0: Wir haben gerade keine Bargeräusche. Ah, oh, ist egal. Na gut, okay. Fangen wir einfach an. Lukas, erzähl doch mal, wo wir sind.
1: Ja, wir sind, weil wir werden überhaupt noch nicht aufgenommen. Ich, doch, doch,
0: natürlich. Was?
1: Ich sehe da einen roten Streifen, das <lacht> läuft schon. <lacht> okay, das sind Profis hier. Ja, wir sind auf dem Rails Camp und wir haben uns gedacht, wir machen eine gemeinsame Aufnahme von dem geek und der Nerdkunde. Und äh, da sind natürlich auch alle am Start. Äh, der Basti. Hallo. Der Dirk. Und der Dirk. Hallo. Und der Klaus. Hallo. Und der Lukas. Hallo. Ähm, <lacht> Hallo Lukas. Und äh, wir haben eine ganze Reihe Gäste, die da sich schon aufgereiht haben. <lacht> <lacht> äh, ich bin gespannt, ob es mehr ist als eine Person.
0: Es also sind mindestens mal zwei oder Hast drei, drei sehe ich hier schon. Ja. Ähm,
1: ja. Und wir wollen euch ein bisschen was zu dem Rails Camp erzählen
2: und Impressionen sammeln.
1: Wie so das so war,
0: so ist es. Und wie es ist, wir wie sind, sind ist ja noch live hier, das ja ist noch richtig, ein bisschen, das ist ne? richtig. Aber ja, so lange ja auch nicht mehr. Na gut. gut. Fangen wir an mit unserem ersten Gast. Das ist der Basti und einer der Organisatoren vom Railscamp. Hi Basti. Hallo. <lacht> ich halte ich halt dir das hin und dann. Äh, reden. Genau, und
2: niemals das Mikrofon aus der Hand geben.
0: Bitte? Ja, ja, schon Ja, genau, ist meins. <lacht> und äh, Basti, wie fandst du es bisher, die ersten. Äh, Zwei Tage, es liegt ja langsam dem Ende schon entgegen.
3: Ja, geil. Da <lacht> ja, Wäre auch doof, was anderes zu sagen, wenn man es organisiert hat, oder? So stellt ihr Fragen, meine Fragen mag er nicht. Es, es haben doch ganz viele organisiert. Ja, also, genau, äh, man muss ja dazu sagen, das haben ganz, ganz viele Leute zusammen organisiert. Also es gibt äh, eigentlich keine wirklichen Organisatoren, sondern jeder soll auch ein bisschen mithelfen. Äh, das war alles auf GitHub, äh, wurde alles in Issues organisiert und da haben, ich glaube, um und bei so... 30 Leute bestimmt mit organisiert. Äh, so 30, ne? 35. Also jeder hat so ein bisschen was gemacht. Die einen bauen irgendwie eine Richtantenne aufs Dach, um Internet von der Uni zu bekommen. Die nächsten bauen äh, Badges äh, handgemacht, handgeklöppelt. Mit Liebe. Mit Liebe gemacht. Äh, also jeder hilft ein bisschen was mit, jeder kümmert sich um ein bisschen was und am Ende entsteht dann das Rails Camp. Und so war das auch bisher immer.
2: Mhm. Ja, und das ist ziemlich cool geworden und äh obwohl man vielleicht im Vorfeld gedacht hat, ja, so komplett Community organisiert, ist äh, klappt vielleicht nur so suboptimal. Aber es ist ja wirklich äh, alles ganz smooth ineinander übergelaufen und von Freitag an, wo aufgebaut wurde, es hat einfach einfach gewuppt. Ja, ganz cool. Ähm. Äh, du, du, hast, was hast du gerade für eine Session gemacht, äh, Basti? Äh,
3: wir haben gerade Krypto Party gemacht. Äh, wir haben also uns gegenseitig beigebracht, wie man äh, seine Festplatte, seine E-Mails und seinen Chat verschlüsselt. Ähm, das lief auch sehr gut, Sie verschlüsseln jetzt alle ihren Kram. Okay, kriegen <lacht> sie also auch wieder ein, ein sicherer gemacht. <lacht> Habt ihr denn auch sowas wie Keys-Signing gemacht? Äh, ja, wir haben auch unsere Keys gegenseitig gesigned. Ah, sehr cool. Ja.
0: Das, heißt, ihr, das heißt, ihr vertraut euch jetzt schön alle gegenseitig hier. Wer auf dem Railstamp war, ist von den anderen getrustet.
3: Genau, wir haben uns keine Lichtbildausweise zeigen lassen, wir sind also... Äh, Absolut, äh, habt
0: ihr das System zerstört?
3: Also haben wir das System, wir haben das Web of Trust äh, zerstört. Verdammt! Verdammt! Äh, nee, aber klar, also je größer das ist und je mehr Leute sich gegenseitig die Keys zeigen, desto einfacher ist es dann für andere wiederum rauszufinden, ähm, wie sicher der Key ist oder ob das der richtige Key ist. Äh, also das ist natürlich ganz wichtig.
1: Ja, cool. Dann nochmal eine allgemeine Sache zum Camp. Du hast ja ja ein bisschen Übersicht, wie viele Leute waren jetzt hier
3: am Wochenende? Ähm, weißt du das, Jakob? <lacht> <lacht> ähm, wir haben 125 Tickets verkauft. Ähm, davon, ich würde mal sagen, 10 sind nicht gekommen oder so, also eine sehr kleine No-Show-Rate. Ähm, dafür sind ein paar andere gekommen, die vorher kein Ticket hatten und sich spontan entschlossen haben. Ähm, ja, ich würde sagen so 120 Leute, 110, 120.
1: Ja. ja, sehr cool. <lacht>
2: <lacht> was waren denn so? Was waren denn so die Highlights? So Deine, aus deiner persönlichen Sicht. Deine
3: persönlichen Highlights. Punkrock mit äh, Christoph auflegen. <lacht> oh. wann, ist, wann, ist, wann war das denn? <lacht> das war gestern Nacht, das war ja unsere Abschlusssession bis äh, 5 Uhr morgens. <lacht> okay 6 Uhr. <lacht> ähm, das war sehr laut. <lacht> Äh, ansonsten, ja, ich habe gar nicht so viele Talks leider mitbekommen. Ähm, ja, was war denn so das Highlight für mich? Eigentlich fand ich einfach alles gut. Also es war auch die Qualität von den Talks eigentlich überraschend gut, fand ich. Ähm, persönliche Highlights, für mich ist das ganze Camp einfach ein Highlight irgendwie. Cool. Ja. Ja, ja, Talks ja.
2: habe ich auch eigentlich äh, kaum mitbekommen. Nee, also dann, dann mehr so diese zwischen... Also, eigentlich ist ja alles in der Session. Also, setzt dich mit drei Leuten zusammen und fängst an, über irgendwas zu reden, und schon hast du irgendwie eine Session, in Anführungsstrichen, irgendwie, ne? Genau. Irgendwelche Diskussionsrunden
3: und... Oder du gehst klettern, oder du spielst Basketball, genau. oder Mixen oder, oder, oder. ja, wir haben ein paar Casualties. <lacht> 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 Aber <lacht> <lacht> Von vier Leuten, die beim Mixen waren, waren zwei im Krankenhaus. <lacht> <lacht>
1: 50%? <lacht> das das was zeigt, dass Nerds einfach keinen Sport machen sollen. <lacht> das <lacht> <lacht> ist einfach nicht okay. Ja. Ja.
3: Also beim Mixen ist gefährlich. <lacht> Don't try this at home. <lacht> <lacht> Nee, ja, man, uns, man kann oder? ja
1: quasi sagen, dass äh, so, ein, so ein Camp ist, so ein, der Hallway-Track einer normalen Konferenz, nur, dass halt nur eine kleine Konferenz nebenher läuft, ne? Ja.
2: Ja, das, das ist eigentlich ganz gut, ne? Vor allem bei dieser Konferenz. Also, ich stand auch am, war das äh, Samstagmorgen da und also ist irgendwie nach der Sessionplanung. Und hab so in die, in die Runde geschaut. Die ersten standen auf, einige blieben für eine Session. Es wurde Frisky gespielt, äh, Körbe wurden geworfen, am Kicker standen Leute, Drohnenflugenduell sind durch die Gegend geflogen und es sah einfach unglaublich geil aus, dieses Bild, weil äh, ja, es sah halt in keinster Weise nach so der, der typischen Nerd-Veranstaltung aus, weil einfach so viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig gemacht worden sind. Es war großartig.
0: Ja, da gibt die Halle hier auch super viel her. Ne? Also ja. äh, Kletterwand über die ganze Länge und bis zu 8, 9 Meter. Hallenhöhe, die Skate-Rampe. Es bietet sich halt einfach an, nicht die ganze Zeit rumzusitzen und Talks anzuhören.
2: Hm. Ja, und es hat auch trotzdem gut funktioniert. Ich glaube, jeder hat irgendwie sein Ding erfinden können. Ähm, ja. Genau. Der Klaus muss uns jetzt den, den nächsten ja, der Klaus der Gast geben. Genau. Genau. Dann danken
0: auf. wir erstmal dem Wasti, ah. danke, dass du hier warst. Ja. Yeah. <lacht> und danke fürs Camp. <lacht> danke fürs Camp, genau. Uh, Dieser
4: Applaus
1: ähm, ist übrigens nicht eingeblendet, der war echt. Der war <lacht> diesmal tatsächlich echt. Ja, so Wunderbar. Wir, wir
2: sitzen hier, also der, der, der Dirk und ich und der, äh, der Lukas sitzen hier schön in den Stühlen und äh, schicken den Klaus jetzt mit Funkmikro durch die Gegend. Genau, geh doch mal Klaus.
0: Ich gehe äh, geh einfach zur nächsten Bank und rede mit dem Jakob. <lacht> Hi Jakob.
5: Ja, Hallo. Du ja. aus.
0: Na, äh, du bist ja auch einer, der hier hauptsächlich an der Organisation beteiligt war, zumindest warst du der Initiator sehr vieler von den GitHub-Issues. Und ähm, Was sagst du Bist jetzt zum Camp? Bist du zufrieden
5: mit dem, was ihr hier auf die Beine gestellt habt? Ich bin absolut zufrieden und... Äh auch total angetan, wie cool das alles zusammengekommen ist. Also ich habe vielleicht ein bisschen mehr gemacht als andere, aber auch nicht übermäßig viel und äh, aus so vielen Richtungen kamen halt Leute, die irgendwie Sachen beigesteuert haben, wo wir dann gar nichts mehr wirklich weitermachen mussten und es ähm, war einfach toll.
2: Aber ich glaube es war doch eine nicht so ganz zu, zu vernachlässigende Rolle mit ab und zu mal nachfragen, was ist denn hiermit, was ist denn damit? Ja, also an dieser Stelle vielleicht dem Jakob noch einen besonderen Dank aussprechen als äh Fäden zusammenhalten, dass, äh, ja, auch äh, wenn er jetzt konkret... Und Hüte verteilen. <lacht> Hüte verteilen? Hüte verteilen, ja. Er hat ja, er hat ja beim... Ach, oh ja, das war großartig. Bei der letzten corona -Bi <lacht> Vorletzten. Vorletzten corona -Bi ja äh, Hüte gebastelt, mit, äh, wo Sachen drauf standen wie Internet und äh, Kaffee und genau. äh, alles mögliche andere, was ähm, auf sehr viel Gegenliebe gestoßen ist. Ich habe meine okay. beiden Hüte, schön abgearbeitet. Warum ja. nicht?
5: Ähm, ja. Doch ein paar Hüte äh, habe ich wirklich irgendwie losbekommen, aber... Es nee, äh, war ein
2: bisschen sehr <lacht> überfallmäßig, habe ich so ein bisschen den Eindruck äh, gehabt, also äh aber, aber, anders anders geht's ja manchmal nee, auch nicht. Nee, genau.
1: Man muss ja ab und zu muss man ja den Leuten die Pistole auf die Brust setzen. <lacht> ja, ich, nee. ich glaube, das war auch einfach so mal so ein, so ein Weckruf, dass die Leute vielleicht dann auch nochmal anfangen, in die Issues zu gucken und, ja. und zu schauen, ja, kann ich vielleicht irgendwie noch helfen? Zumindest mal irgendwie, ähm, ja, nachfragen, äh, wie sieht das denn mit, damit aus oder habe ich noch eine coole Idee? Ja. Weil leider war, kam so eine Idee, wie zum Beispiel so ein Pool hier aufzustellen, kam halt leider erst diese Woche und das hat dann halt nicht mehr geklappt, weil es war doch ein bisschen zu kurzfristig. Ähm, aber ich, ich glaube, so hat alles perfekt funktioniert. Also ja. ich wäre natürlich jetzt auch noch gerne in den Pool gesprungen, aber so <lacht> ist das Leben. Es gibt ja anderes
5: Wasserspielzeug.
2: Du kannst ja auch einfach nass spritzen. Kann ich gleich gerne übernehmen. <lacht>
1: ah, danke. Dann dusche ich dich einmal ab hier. Oh
2: Gott. Ja. <lacht> <lacht>
5: Scheiße. so war da das bei Kopf. Den Temperaturen auf jeden Fall nötig. Und äh, ja. wir haben ja zumindest irgendwie ein paar Gartenschläuche und einen Gartensprenger hier irgendwie hingestellt. Der wurde, das wurde auf jeden Fall auch angenommen.
2: Hast ja. du dir Sessions angehört oder? Irgendwas äh, Spezielles?
5: Ja, ich bin natürlich viel rumgerannt, aber ähm, ein paar Sessions habe ich mich auf jeden Fall angehört. So also mein persönliches Highlight war eigentlich ähm, die Session äh, mit Nico Hagenburger, ähm, wo es um äh, einen Jam ging, um äh, lebendige Living Style Guides äh, zu generieren, äh, um halt irgendwie einen besseren Designprozess äh, für für Style-Sheets für Webseiten irgendwie äh, zu etablieren und da hatten wir eine ne sehr, sehr fruchtbare Session und ich bin mal gespannt, was da irgendwie äh, noch passieren wird und äh, ja, das mhm. war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool.
1: Also war das mehr so in Richtung eines, ähm, also den Code angucken und wollen wir daran zusammenarbeiten, weil du bist ja auch so ein bisschen, äh, hast ja auch sehr viel Interesse dran, so mit dem Living Style Guide das vielleicht bei euch auch einzuführen, oder?
5: Ja und das war dann einfach irgendwie ein guter Austausch irgendwie, äh, so es waren, waren halt irgendwie denke ich mal so zehn Leute und jeder hat mal so gesagt irgendwie was bei denen der, der Kontext ist und unter welchen Umständen die es benutzen würden was wichtig wäre äh, man konnte sich so auf eine auf eine eine API für, für, für das Command Line Interface irgendwie von, von dem Gem einigen und hat direkt halt Feedback bekommen irgendwie. Wenn wir, wenn wir den Command so nennen, ist das für alle klar irgendwie und das ist halt normalerweise, irgendwie macht man sowas und dann, dann ist es doch irgendwie falsch und mhm. äh, das ist halt super irgendwie die Leute da irgendwie so zusammen in einen Raum zu bekommen.
1: Mhm. Habt ihr denn auch so äh, schon mal versucht mit äh, Living Style Guide zu arbeiten bei Race Love oder ist das noch in den Kinderschuhen?
5: Äh, bisschen mehr als Kinderschuhe. Auf, auf jeden Fall versucht irgendwie in verschiedenen Projekten, in verschiedenen ähm, Ausbaustufen und ähm, also für mich ist es ganz klar the way to go und es ja. äh, ist halt nur noch die Frage irgendwie die Tools so hinzukriegen, dass sie auch wirklich irgendwie gut funktionieren. Ja,
1: weil es ist halt ein, ein sehr interessantes Tool, um die Z Zusammenarbeit zu, zwischen dem Frontend-Engineer, UX-Menschen, Designer äh, und dem, äh, dem äh, Backend-Entwickler und dem, der den Rails-Code nachher schreibt, äh, irgendwie zu vereinfachen. Ne?
5: Und ich denke mal, dafür war halt irgendwie der, der, das Camp hier irgendwie gut, da nochmal ja. so eine, so eine äh, Initiative irgendwie zu starten. Bin mal gespannt, was da noch passieren wird.
0: Ja, sehr ja. cool. Hat er da den, den gleichen Talk gemacht äh, wie schon mal vor ein paar Monaten bei der Colonna Bay? Oder war es jetzt da die Nachfolge danach mit dem Jam?
5: Der, der Der hat denselben Talk, äh, wurde hier nochmal gehalten. Ähm, und das war dann die, die Follow-up-Session danach irgendwie, äh, wie man das noch weiterentwickeln kann.
0: Okay, cool. Ja, danke Jakob. Äh, danke fürs Camp auch an dich. und äh, wir hatten sehr viel Spaß bisher hier. Mhm. Dankeschön.
1: Yeah.
0: Next. Next. <lacht> ja, wir können auch erstmal so noch ein bisschen reden, weil wir vier haben ja auch Impressionen vom Wir waren Camp. auch
2: auf dem Camp. Ne? Was ich mich äh, gerade <lacht> gefragt habe ist, äh, gibt es so eine grundsätzliche Richtung, die man irgendwie gesehen hat, was so technische Entwicklungen angeht, weil das ist ja manchmal. Manchmal gibt es ja auch so Konferenzen, so also alle oder so, so ein Großteil der Talks oder der Leute, so dass es so in die Richtung, ist so gerade der Trend, in die man geht mit irgendwelchen Entwicklungen. Aber ich glaube, das, also, äh, das war sehr unterschiedlich. Also mein Eindruck war auf jeden Fall, dass es das nicht gab, aber ich habe da vielleicht auch zu wenig Talks für gesehen.
1: Also da ich, ich habe auch nicht viel Talks gesehen. Ich kann mich auch gestern nicht so besonders gut erinnern, weil es alles so heiß war und <lacht> <lacht> ja, das alles in ein, Natürlich, ein es war warm, ja genau. War es nicht warm? okay. die aber war die, die Party den auch den? schuld. Ich habe nicht so viel getrunken. Ja,
0: ja. und äh, also ich bin auch gestern hier nur in Badehose rumgelaufen und auch mehrmals den Rasensprenger genutzt zum Abkühlen. Also was ihr bei vielen Unterhaltungen
1: festgestellt habt, die meisten sind aktuell so auf der Suche nach dem... Äh, Frontend-JavaScript-Framework, äh, was, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Backbone, Ember oder machen wir doch Angular? Ähm, das ist gerade so eine Frage, die viele beschäftigt, weil äh, viele wollen halt bei Rails bleiben, weil das finden sie halt geil, aber mhm. du brauchst halt jetzt irgendwas, um dein Frontend äh, so zu gestalten, dass du halt ja, diese Web-Applikation hast anstatt einer Webseite. Ja. Und ich, da ist halt es ist immer noch nicht klar, was sich da jetzt durchsetzt. Ne? Und auch wenn ähm, Angular so, man hat ja keine Metriken. Man kann ja nur gucken, wie viele Leute haben eigentlich einen äh, Stern gesetzt bei GitHub auf Angular und wie viele auf Backbone und wie viele Forks gibt's. Und da ist halt Backbone in Führung, aber es liegt einfach daran, dass es das halt schon so ewig gibt. Ne? Das gibt es halt viel länger. Ja, und, und ähm, Angular holt halt extrem auf. Ne? Auch gegenüber Ember oder was? Ihr äh, Ember ist ganz weit hinter Angular, okay. was das angeht.
2: Die sind ja noch nicht mal fertig. Also es gibt ja noch nicht es also ist ja jetzt der <lacht> RC5, 6 oder so. Also was ich auf jeden Fall interessant finde, bei, also zum einen finde ich, dass äh, Angular, Ember und Backbone, man kann halt Backbone nicht mit den anderen beiden vergleichen, ja. weil es halt viel viel weniger macht, Ja. Und, äh, aber trotzdem super spannend ist, also ich, das wäre auch so meine erste Wahl bei vielen Dingen glaube ich, weil ich jetzt irgendwie, naja, ich, auf jeden Fall habe ich jetzt gar nicht den Bedarf, einer Single-Page, mhm. Full-Fledged, JavaScript-App, aber ähm, ich finde es halt ein bisschen interessant, dass äh, so in der Rails-Welt, viel Angular am Start ist, weil Ember ist halt von Jehuda und ähm, irgendwie da ja auch so mit draus entstanden. Äh, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, dass da diese, diese Uneinigkeit herrscht. Ja. Und das ist glaube ich aber eine gute Sache, ne? weil kann, kann nur positiv
0: enden im Endeffekt glaube ich. Ja vor allem was ich, was ich da auch sehe ist, Ember integriert sich so gut in Rails, also wenn du da das Ember das Rails Gem benutzt, äh, bekommst du direkt äh, alle möglichen API Sachen mit dazu, alle ähm, Bekommst Views generiert, wenn du jetzt das Scaffolding benutzt und so weiter, ja. passend dazu. Die Ember-Models generieren sich automatisch mit aus deinen Rails-Models. Und das bietet Angular halt alles. In der Form habe ich es noch nicht gesehen. Also von daher. Aber
2: trotzdem wird es als Alternative in der Rails-Welt ja auch ja. Ähm, gemacht. Und es gibt ja auch so Systeme für Angular. Ja. Die integrieren sich dann nicht so gut wahrscheinlich mit
1: Rails, aber es gibt da auf jeden Fall so einen kompletten Build-Stack, ja. auch für die Angular-Jungs. Also was ich gestern als äh, gehört habe, äh, worüber ich mich noch nachdenken muss äh, oder mich mehr noch damit beschäftigen muss, dass äh, Backbone halt sehr gut dafür geeignet ist, wenn du eine Webseite hast und du hast halt Elemente, die mehr so in Applikationsrichtung gehen, aber de deine grundsätzliche Applikation ist halt immer noch, also wenn du eine, Web wenn du eine URL aufrufst, dann äh, kommt, halt, äh, äh, kommt halt HTML rüber und äh, das ähm, benutzt du halt, um die Seite darzustellen. Du hast dann halt interaktive Elemente, die durch Backbone gemacht werden ja. und wenn du Ember hast, dann hast du halt eine richtige Applikation, du, hast, du lädst eigentlich nur eine HTML-Seite, da ist aller Kram drin und alles andere wird mit JSON nachgeladen ja. und das Angular. So, dazwischen steht und äh, halt in beide Richtungen gehen kann, also
0: dass man ähm, da die Flexibilität hat, dazwischen zu wechseln. So würde ich Backbone halt auch genau ähm, einschätzen. Naja. Und äh, dazu, also ich habe jetzt ja auch von den Sessions, will ich mich Rom, ist da ab hier große Sessions dazu? Nein, gab es nicht, oder? Nee, nee, okay. Okay. Gibt's also okay. so, ich, jetzt gleich gibt es eine Angular Session.
1: Okay. Aber das war mehr so Off-the-Record-Diskussionen. Äh, das, ja, keine Ahnung, ist im Workshop-Raum. Okay. Ja. Ah, ist vielleicht auch jetzt, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, es gibt ja immer so, die, wie eben gesagt, die kleinen Gruppen, die sich zusammentun und dann über irgendwas reden. Ne? Ja, bei, bei Gesprächen einfach. Gut, du hast den nächsten Gast gefunden. Wir haben einen Gast, genau. Der Mike äh, ist äh, nicht wirklich hier am Rails Camp beteiligt, aber er ist auf jeden Fall hier die gute Seele des Hauses. Äh, kommt hier von den Abenteuerhallen und äh, begleitet uns das ganze Wochenende. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, coole Location, die ihr hier am Start habt und äh, das habe ich auch, glaube ich, von voll vielen Leuten gehört und auf Twitter gesehen, dass ihnen das Ding gefällt und äh, hier. Und wie hast du denn jetzt bisher so das Camp als als Außenstehender erlebt? Hast du dir das so vorgestellt, wenn hier eine Gruppe Nerds äh, einfällt oder? Ähm, ja, <lacht> <lacht> ja,
6: habe ich. Also ähm, es ist auf alle Fälle tiefenentspannt. Äh, die Leute sind extremst nett, höflich, freundlich, zuvorkommend, räumen auf, das ist für uns hier in den Abenteuerhallen äh, manchmal nicht ganz so gegeben. Äh, wir sind halt im Brennpunkt und äh, da muss man halt ab und zu mal auch auf dem einen oder anderen auf die Finger kloppen. Das muss man bei euch nicht, ihr seid
0: da eher nett. Ihr habt ja auch oft äh, viele Jugendliche hier, also jetzt war ja auch äh, gestern und am Freitag war hier den, den ganzen Tag die Skatehalle auch offen, wo dann auch viele Jugendliche äh, rumgefahren sind, also Nerds sind einfacher äh, zu handhaben als Jugendliche. Ja. <lacht> Pflegeleichter, ja. Äh,
6: Sie sind Pflegeleichter. Also äh, ich war natürlich auch ein bisschen Klischee äh, behaftet, also ich habe mir mehr Chipstüten vorgestellt. <lacht> ähm, aber ich habe nur eine Chips-Tüte gesehen und das war es dann. Äh, es ist sogar zum Tanzen vorgekommen und äh, es gab sehr guten Musikgeschmack. Also es äh,
1: hätte ich nicht gedacht. Also es war,
6: äh, es war, wirklich, angenehm. Also es war wirklich, wirklich angenehm.
1: Mehr du mehr so Mario-Musik erwartet? Ähm, das wiederum finde ich ganz cool.
6: Also ist, damit, bin ich, damit bin ich tatsächlich äh, ja auch aufgewachsen. Also ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste, aber es ist. Äh, doch, es, ich habe tatsächlich erstmal etwas anderes erwartet, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so abgeht,
1: also, war den, sehr schön. Habt ihr denn öfters so Events hier, also äh, wo die Leute das nicht als Skatehalle und nicht als Kletterhalle benutzen, sondern was ganz anderes hier machen? Oder?
6: Ja, also äh, wir haben äh, für alle Leute was dabei. Mhm. <lacht> Schön, dass mein Handy jetzt gerade klingelt, das ist natürlich äh, richtig so. Nee, 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 das ist okay, also wir haben hier zum Beispiel, letzte Woche hatten wir Germany's Reality Check, das ist das, das größte Streetball Event Deutschlands, das viertgrößte der Welt. Wir hatten davor hatten wir die BMX Masters Party, nein BMX World Party, die haben den Namen geändert, Entschuldigung. Da sind dann hier einfach mal tausend ähm, Leute, die wow. einfach mal Spaß haben. Äh, Im Gegensatz zu euch ist es tatsächlich so gewesen, ähm, es war warm, das habt ihr alle mitbekommen. Wir haben geschwitzt bis zum Abwinken. Aha. Letzte Woche äh, war es dazu noch mit Sport verbunden. Also, also Keine gute Mischung. Hört mir auf. Vier, <lacht> 600 Liter Wasser. Einfach mal kurz an zwei Tagen durchgeschossen. Normalerweise rechne ich im Bier.
0: <lacht> ja, sehr cool. Äh,
6: aber ihr habt auch noch eine andere... Nerd-Veranstaltung, ne? oder Tech-Veranstaltung? Wir, ne? wir haben die Evoke hier. Ja. Also, ähm, da ich tatsächlich äh, der Nerd unter euch jetzt gerade bin, nämlich Computer on-off einschalten und mhm. das war's dann. <lacht> Kein blassen Schimmer von irgendetwas. Also, wenn ich mich mit euch unterhalte, muss ich immer gute Mine zum bösen Spiel machen, <lacht> damit ich nicht komplett als Vollhonk hier durchgehe. <lacht> ähm, und dann kommt hier so eine Evoke an, wo bei mir normalerweise, ich, so wie ich das bisher mitbekommen habe, programmieren die Bilder. Ja. Bei mir ist das so, ich foto machen, fertig. Ja. So, JPEG und das war's. Also, warum soll ich das programmieren? Aber die machen das wohl ganz toll und äh, haben da wohl Spaß auch noch bei. Ja, wann ist die nächste jetzt? Äh, die ja, ist jetzt bald wieder, jetzt ne? Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß. Ah, es tut ja. mir
2: leid, es tut mir leid. Ich meine auch, die Welt nächst, aber. Ja, es muss, wir, wir muss liefern das einfach
0: ein. nach. Wisch. Ja, genau. ja, irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall nicht mehr lange. Genau, weil, ja. ähm, und die Evoke kriegt das Netz, also das interne Netz auf jeden Fall auch vom CCC. Also, weil deswegen. Macht auch da das Netz. Okay, aufs Netz gehen wir gleich auch noch ein. Genau. Ähm, jetzt äh, bedanken wir uns erstmal bei Mike. Ja, für die geile Halle auch. Genau, äh, danke Mike für die geile Halle, für ein cooles Event und dass du die ganze Zeit hier warst. Und, äh, und sonst da Dankeschön.
6: Ich kann, das, ich kann das nur zurückgeben. Also, ihr wart wirklich äh, sehr pflegeleicht. Aber ich bin auch äh, gespannt aufs Aufräumen gleich.
7: <lacht> ja,
0: wir auch. Das wird oh, für voll. die meisten wahrscheinlich daraus bestehen, schnell wegzulaufen. Jetzt <lacht> ja, gehen wir genau. schon hin. Ich habe dem Mal eben zugesichert, dass wir um 8 um mit dem Gröbsten durch sind. Um 8 mit dem Gröbsten durch, okay. Äh, sportliches Ziel. Und du bleibst bis 8 hier. Ja, genau. Nein. <lacht> das tut dann Versprechungen machen und dann selber nicht dran
2: beteiligen, sie einzahlen. Genau. Ja. Ich, ich würde ja gerne was über so fliegende Drohnen und so hören. Ja, über fliegende Drohnen. Da sitzt jemand in theoretischer Reichweite, der dort das, ich das sagen. kann.
0: Er muss rüberfliegen mit der Drohne. Ja. <lacht> ähm, genau, auf unserem Interviewstuhl <lacht> 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 nimmt jetzt der Florian Platz oder der auch nicht. <lacht> Achso, du wolltest mit der Drohne. Dann geh die Drohne holen, ja, äh, flieg damit her und wir... Nein, nein, nein. nein. Okay. Die kann man doch nicht hören. Was?
8: <lacht> Was? ist da los? Wir können sie einmal ins Mikro brummen lassen. Ja. Ja. Da schneiden wir da rein.
0: Ich komme ich komm gleich einfach rüber und... Äh...
8: Genau. Ja, also ich war eher durch Zufall ähm, hier diesmal für die Drohnen zuständig. Ich habe letzten Mittwoch eine geschenkt bekommen und habe mir gedacht, naja, ist doch nett, bringt man eine mit. Und Jetzt hatten wir drei AR-Drohnen hier von Klaus und mir zwei und haben damit ein bisschen rumgespielt, die kann man ja schön skripten. Ähm, gestern hatte jemand einen N64-Controller dabei, jetzt haben wir welche, die man mit N64-Controller fliegen kann und ich habe heute eine kleine App in Shoes 4 gebastelt, mit der man seine Drohne dann mit der Tastatur steuern kann. Cool. Das und du hast ja eigentlich auch
2: am, am, bei der Sessionplanung gesagt, Drohnen äh, darf man fliegen,
8: aber ohne die iPhone-App, ne? Das war eigentlich die
2: Voraussetzung,
0: also genau. jeder musste gucken, dass er sie Irgendwie ohne steuert. Interne, oder die eigene App, äh, genau. genau. Und da haben sich ja auch genug Leute dann hingesetzt. Also ich habe gestern äh, viele in der Ecke hocken sehen, äh, die dann da immer mal wieder ihr Skript an die Drohne geschickt ja. haben und dann mal kurz weggerannt sind, die Drohne wieder auffangen <lacht> oder ja. so. Ähm, war auf jeden Fall war ein cooles Bild da gestern ja
8: auch gleich mal vorgelegt habe meine erste sofort in die Bühne geflogen <lacht>
0: sehr gut ja ich habe es auch gestern geschafft meine frisch gekaufte Drohne so gegen die Wand zu fliegen dass äh, ein Rotor verboten ist und der <lacht> Schatz, muss jetzt am Dienstag äh, kommt das Ersatzteil von Amazon sehr gut ähm, ja Florian äh, ist das schwierig gewesen
2: das so zu bauen mit den Sachen also auch entweder 60 Controller oder ist das äh, ist das relativ leicht gewesen jetzt
8: ja, ne, die typischen Schmerzen der Netzwerkprogrammierung ist halt UDP wenn man im Rails WLAN ist und nicht in dem WLAN von der Drohne dann schickt man halt irgendwie an nichts und fragt sich warum <lacht> das Ding nicht fliegt ja, okay. aber ansonsten die ganzen Clients, die dazu geschrieben sind das läuft eigentlich auf vorwärts rückwärts links rechts raus ist das okay. ist das das Protokoll da offen oder die API ist offen also es gibt da eine Doku von von Parrot dazu und ähm, es gibt da auch Implementierungen in Ruby und Node.js. Die von Node.js wird für Nodecopter verwendet und die für Ruby ist eigentlich auch ganz nett.
2: Okay.
8: Das war so die Basis, um. Kann man schnell, kann man schnell mit anfangen. Ja.
1: <lacht> Warst du denn schon mal vorher bei so einem Nodecopter-Event oder ist das jetzt so das erste Mal, dass du mit den, no äh, mit den äh, Gyrocoptern rumfliegst?
8: Nodecopter habe ich immer verpasst, okay. leider.
1: <lacht>
0: okay, cool. Also man kann ja ein... seinen eigenen machen.
8: Ja. Quasi ist eine super Gelegenheit
2: gewesen,
0: mal mit diesen Dingern rumzuspielen. Okay. Und äh, hast du da jetzt, du bist jetzt gerade noch dran und bastelst noch weiter in deiner Shoes app oder wie? Ja. Ja, Bis ja. ich dann später fahre. <lacht> äh, willst du dann
2: wieder. irgendwo auf GitHub geben oder so? Das, äh, für Leute, die da Bock drauf haben?
8: Gibt's schon. Ich schicke später den Link rum. Cool. Ist noch ein bisschen dreckig. Er soll's jetzt schreiben, ne?
0: <lacht> ja, genau, du, du filmst die Drohne und holst, dass sie richtig fliegt.
8: Genau. Ja, äh, Travis sollte auch ganz dringend welche anbieten. Ja. <lacht> das. will dann über ein Beta-Haus fliegen.
1: Nicht so schlecht. Ja, Eine ja. An andere Sache, die du dieses Wochenende noch gemacht hast, war ja so versuchen mal die Ruby-Community so ein bisschen stärker zu vernetzen, gerade was die Events angeht. Ähm, erzähl mal kurz was dazu, was, was da so rausgekommen ist.
8: Ja, wir haben einfach mal einen kleinen Arbeitskreis <lacht> gebildet und ähm, dass sich die ganzen Leute, die Events in Deutschland organisieren oder sich dafür interessieren, da einfach mal ein bisschen an einem Tisch sitzen, mal darüber reden, was sind die Probleme sind. Eines der großen Probleme ist, dass man wenig voneinander mitbekommt und ähm, nicht ganz klar ist, wo man dann Sachen hinbrüllt, damit es auch jeder hören darf. Es mhm. ähm, ist jetzt die Entscheidung, dass man mal wieder eine deutschlandweite Mailingliste aufbaut und eventuell auch mal ein deutschlandweites Blog mal sehen, wie weit das angenommen wird, wo man dann auch seine Events vorstellen kann und mal darüber reden kann. Das andere ist, dass wir halt seit Anfang des Jahres einen gemeinnützigen Verein in Berlin haben, mit diesem unglücklichen Namen, Ruby Berlin, eigentlich deutschlandweit, dass wir auch anbieten können, dass man das eben über einen Verein abwickeln kann, wenn es dann Sinn macht, das man gerne macht, und einfach das alles mal ein bisschen zusammenzuführen. Wir werden wahrscheinlich auch eine Lanyard-Gruppe machen, in dem man mal alle Ruby-Events eintragen kann, mhm. die in Deutschland und Österreich, in der Schweiz stattfinden. Okay. Und Race Camp ist ja ne, von Ruby e.V., also ist vielleicht noch dazu. Da, da ist es ja auf jeden Fall jetzt so
2: gewesen, dass Race Camp über den Ruby e.V. organisiert wurde und auch die, die Spendenquittung und alles mögliche andere halt darüber passieren konnte. Dann. Genau. Ja, das und ist eine gute Sache. Das da weiter voranzutreiben, damit die Leute irgendwie das Bewusstsein entwickeln. Da gibt es halt, auch wenn es Berlin im Namen trägt, halt diesen, diesen Verein, den man ansprechen kann, die, die sich darum kümmern, ja, aber es ist schon, schon noch, auch noch äh, wichtig, da weiter, weiter zu schauen, dass man irgendwie ja fragen, wie wie macht man ein anständiges WLAN, wo kriegt man das her, wo kriegt man jenes her. Das sind ja in der Regel ja Sachen, die alle irgendwie schon mal hatten und äh, viele schon mal gelöst haben und ja, ja. da ein bisschen mehr Synergie irgendwie rauszuziehen. Genau, äh, also einfach so Kontakte auch bündeln, dass man ja jederzeit... Ja. Deswegen finde ich jetzt mit, mit der Mailingliste eigentlich schon was am besten. <lacht> so ein Blog, das ist so nach offen, nach außen, da muss man ja so schreiben und so. Und ja. so ist ist natürlich halt mehr so, ja, ich habe gerade so ein so Problem. Viel schreiben, und Nein, aber <lacht> du hast halt, ne, du hast halt irgendwie ein konkretes Anliegen und du schreist quasi da rein und du, mhm. kriegst halt, du hast halt viele Leute, die es halt hören.
1: Ja, also was, was wir ja auch festgestellt haben, so, äh, wir, äh, das Eurocamp hat ja ein ähnliches Problem wie das Railscamp gehabt, dass, ähm, Irgendwas knackt. Irgendwas, irgendwas knackt. Ja. knackt. Oh, ich bin äh, nicht sicher, was... Okay, ich weiß es auch nicht. Ähm, hat ja ein ähnliches Problem. Ich glaube, das wenn ich rede, ne? Das ist, äh, Interessant. Ähm, hat ja ein ähnliches Problem mit dem Internet, dann halt an eine, in einen interessanten Ort Internet zu kriegen. Und ähm, wenn man da halt versucht, so einen, einen Wissensschatz aufzubauen, wie, wie kriege ich denn jetzt Internet an so einen Ort, äh, das ist natürlich wertvoll.
8: Ja, es ist überraschend, dass das immer noch so ein Problem ist, weil eigentlich liegt überall eine Strecke hin, aber die Telefonanbieter bewegen sich da einfach keinen Meter. Also zum Eurocamp haben wir Glasfaser, wir können da nur einfach nichts drüber bringen, was der Telekom gehört. Und
1: ja, das ist schade.
8: Die, das irgendwie. Zwei-Tages-Event findet in deren Welt nicht statt.
1: Ja, und ja, wo wir jetzt gerade bei den Events sind, dann können wir ja kurz dann direkt mal zwei Sachen broadcasten, so zum einen das EuroCamp, kannst du da kurz was zu sagen? Also das EuroCamp ist die,
8: ein Splitter-Event der EuroCo von 2011. Bei der EuroCo gab es so viele Leute, die nach Berlin kommen wollten, dass wir spontan noch eine zweite Konferenz veranstaltet haben in derselben Stadt, am selben Datum und das einfach beibehalten haben. Das findet inzwischen draußen am Müggelsee in Berlin statt, das ist das alte Naherholungsgebiet des Ostens, sehr, sehr schön. In einem Konferenzhotel, also durchaus ordentlich ausgestattet in der Hinsicht. Wir bieten als Besonderheiten Kinderpflege und Significant Other Tickets an. Also es gibt auch genügend Leute, die einfach nur mit ihrem Partner dorthin reisen und sich dort irgendwie am See vergnügen. Und äh, direkt, es findet statt am 16. bis 18. August und direkt vorne dran, die zwei Tage, 14. und 15. August, findet die Conf eu statt in Berlin in, äh, im Heimathafen, was ein alter Konzertsaal aus den 20ern ist. Um, das ist dies ja die einzige J-Ruby-Conf, also jeder, der irgendwie bei JRuby. Weltweit? Weltweit. Weltweit, genau. Okay. Also jeder, der irgendwie Rang und Namen hat und auf eine J-Ruby-Conf gehen möchte, wird da sein. Also und da das? ist es da. Okay, und cool. Also das gesamte Core-Team, viele Leute von Talkbox und, ähm, und so weiter. Wer also darüber irgendwas erfahren möchte und sich überlegt, JRuby einzusetzen, es kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten. Und das ist so ein bisschen der Auftakt. Und da kann man noch Tickets für kriegen oder sind die alle weg? Da gibt es noch Tickets für, da sind wir eigentlich auch ganz froh drum. dass So Events, die immer so gleich am Anfang ausverkauft sind, da haben so die Tendenz, dass auch immer dieselben Leute kommen, weil die ja. Leute, die sich überlegen, dass sie doch noch eine Woche warten und hm. sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen, die
1: Ja. Die haben dann keine Chance mehr. Die haben dann eigentlich. keine Chance mehr, genau. genau. Und, und, und war, ja. gibt es auch Kombi-Tickets für Eurocamp und JRubyConf oder sind das zwei unabhängige Events? Kombi-Tickets gibt's nicht, also okay. die muss man einzeln kaufen. Mhm. Gut, wird man ja wohl schaffen. Also genau.
8: <lacht> es gibt aber ja, eine Kombi-Party, wo man mit beiden Tickets reinkommt. Ah, okay. Ah, okay. Das ist die Hauptsache.
1: Ja, cool. Ja, und ja. die andere Sache ist halt noch die RedFrock-Conf, die auf in der, in der ähm, auf der Frostconf stattfindet. Da wird jetzt bald <lacht> dann das äh, Schedule online gehen, wenn wir alle Abstracts eingesammelt haben. Genau. Ähm, ja. Ich habe das Datum wieder vergessen, aber... Ähm der 24. und 25. August. Genau, der Dirk ist Richtig. gut organisiert. Genau, das sind so die, die Events, die jetzt gerade anstehen. Ich, äh, in Hamburg war noch etwas, nicht wahr? Ja, da
0: habe ich aber
2: das Datum vergessen. Okay. Was war denn da überhaupt? Das war, genau, das
0: war die so coded. Äh, da hat der Peter Schröder hat hier äh, groß Werbung für gemacht, lief auch den, gestern den ganzen Tag, da habe ich schön ein rosa T-Shirt rum. Äh, du hast auch was damit zu tun? Äh, Okay, <lacht> um, und dann und äh, ja, es sind ein paar Ruby und Entwickler Events demnächst. Um. Wo geht's denn bei der? Um, um, bei der so äh, ich habe auch das nur mal ganz kurz auf die Runde. Weißt du, Lukas? Äh, ja, also er hat eben erzählt, es
1: ist halt eine Webentwicklerkonferenz. Also es geht nicht speziell jetzt um Ruby und Rails, aber da ist halt ein starker Anteil an Ruby und Rails-Entwicklern da. Äh, und es geht um Webentwicklung im Allgemeinen. Also ich vermute jetzt auch einfach mal, äh, da wird viel Frontend sein, so wie das aktuell im Trend liegt. Okay. okay.
0: Also diese Fragen, die wir eben hatten, Ember genau. werden da sicherlich diskutiert. Bestimmt,
1: ja, bestimmt. Und wir können euch jetzt das
0: Datum nicht sagen, aber das werden wir dann in den Shownotes machen. Ihr könnt nach der SoCoded Hamburg suchen und da findet Yes. Ja, oder so. Genau. In diesem ja. Danke Florian, äh, dass du hier warst und äh, ein bisschen was über die ganze Sache, deine Drohnen <lacht> und deine äh, Ruby-Events erzählt hast. Vielen Dank. Applaus und wir haben ja viel über das Internet geredet äh, und äh, jetzt haben wir hier den Jan-Erik äh, mhm. auf unserem Interviewstuhl und der Jan-Erik gehört zu äh, RR-Bone. Äh, und äh, das ist unser Internetprovider hier für das Camp und äh, die haben eine ziemlich coole Sache gemacht, nämlich das ganze per Richtfunk-WLAN hier hingeholt. Was erzählen? Ja gerne.
9: Ähm, ich habe relativ kurzfristig erst vom Rails Camp erfahren, nämlich vor zwei Wochen, als über Twitter die Nachricht rumging, Hilfe, wir brauchen noch Internet.
2: So ein Detail fehlt noch. <lacht>
9: So ungefähr genau und äh, ja dann habe ich mit meinem Chef gesprochen und da ich selber Ruby Coder bin und leider keine Zeit hat hier äh, dann teilzunehmen haben wir dann mal kurz geguckt und Zeit gefunden äh, hier Upstream hinzubringen mit freundlicher Unterstützung der FH Köln haben wir nämlich bei denen auf den Turm eine Richtfunkantenne gesetzt sowohl und hier an den Abenteuerhallen auch und äh, ja das läuft jetzt seit Freitagmorgen ziemlich gut ziemlich gut wie genau. ich äh, höre und ja
1: also was für eine Strecke liegt da jetzt zwischen?
9: Ähm, das sind eineinhalb Kilometer nur.
1: Ja. Direkte Luftlinie.
9: Genau, man sieht äh, vom Dach aus, äh, sieht man den Turm direkt und äh, man hat eine unglaubliche Aussicht von der FH Köln. <lacht> Morgens um Uhr äh, über ganz Köln. Wahnsinn. Das cool. hat sich allein dafür schon gelohnt, äh, so früh ja. aufzustehen.
2: Ich mein, das Wetter war ja auch super, wahrscheinlich
9: auch beste, beste ja, Bedingungen. Ja, äh, als wir ja. in der FH waren. Ähm, war es noch gut. Als wir dann hier auf dem Dach waren, hat es angefangen zu regnen, aber das hat uns nicht gestört.
0: <lacht> es wurden ja auch schöne äh, Bilder vertwittert, äh, wo da oben auf dem Turm standet und äh, darunter ja. ge geschaut habt.
2: Äh, als Be Besonderheit ist ja, hier liegen ja native IPv4-Adressen rum. ne? Wir 4? haben ja IPv6 ja, sowieso, aber auch so Public IPv4 haben alle gekriegt. Ja,
9: ne? also das Internet läuft komplett über uns. Dass, äh, die FH Bietet uns nur den Upstream, den Rest machen wir. Deswegen habt ihr öffentliche IP-Adressen und natives V6. Yeah. Wir haben 2013, und ich finde, das muss sein. Auf jeden Fall. Ja, und äh, das funktioniert scheinbar ganz gut. Ja, und auch Fall. auf unserer Seite gibt es da keine Probleme.
0: Prima. Und ihr seid äh, als ISP äh, tätig, oder wie? Da, wo habt ihr das, den Donald chair dass ihr hier uns mit Internet versorgen könnt? Ja, wir
9: sind ein kleiner ISP aus Dortmund und haben daher halt äh, eine Menge Netze, die wir halt auch für sowas benutzen können und machen das halt andersweitig auch noch äh, professionell und ähm, ja, das Richtfunk halt jetzt so ein bisschen nebenbei, aber wir wollen das halt auch ein bisschen ausbauen. Das ist ja schon lustig, ne? So hier lo lokal mit ein bisschen WLAN, so dann von... Kalk nach
2: Deutzfunken <lacht> da in einen VPN wahrscheinlich einpacken und irgendwo
9: in Dortmund wieder rausfallen? Ja, es geht gar nicht über Dortmund, es geht sogar über Düsseldorf. Ah. Oh, <lacht> oh nein! Ich weiß, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Oh, Die ersten Gott. Leute schalten
0: einfach iPhone aus, schmeißen es weg. Dann lieber auf. kein Internet.
9: <lacht> Aber uns Dortmunder stört das halt nicht. Ja genau.
0: Wenn, wenn wir jetzt hier so äh, IP checken würden, was würde da stehen als Stadt?
9: Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Müsst ihr dir ja mal nachgucken. <lacht> wir haben da auch IP noch ein... <lacht> <lacht> wir haben auch noch ein kleines anderes Gimmick versteckt. Wer das findet, äh, dem gebe ich eine Mate aus. Okay.
2: Okay. Welche Richtung
9: muss man da gucken?
2: Oder ist das dann schon zu viel Information? Nee, mehr verrate ich nicht.
9: Oh. <lacht> ja, dann fangen wir an. Aber suchen. ich habe schon getwittert, also vielleicht Meine findet, findet ihr es raus.
2: 2A01 und damit kann keiner was anfangen, wo das liegt. Ja,
9: V6. <lacht> <lacht> Super.
2: In Deutschland zumindest. Ähm, und äh, hier übertragungstechnisch, also äh, gestern sind mal kurzfristig auch bei gutem, ganz gutem Wetter und <lacht> Top-Bedingungen auch 100 Mbit äh, gemessen worden.
9: Über die Ja, also ist, äh, ähm, die Richtung Antennen machen 100 Mbit äh, locker. Die, als wir Freitag gemessen hatten, waren wir nur bei knapp 30, aber das ist das war ja auch der nicht ganz perfekten Ausrichtungen äh, geschuldet. Und <lacht> ja, da wir direkt über die FH angebunden sind und die sowieso ziemlich gut angebunden sind, sind 100 Mbit locker möglich. Ja.
2: Besser ja. als die 2 Mbit, die hier vor Ort...
9: Äh, das das auf jeden Fall. Fallen, ja. Das auch bei schlechtem Wetter. <lacht> genau.
2: Ja, cool. Okay, dann also für alle nochmal auf die Suche nach dem Gimmick machen. Ja. Würde mich noch interessieren, was das
9: ist. Äh, ja. Mal gut. schauen, ob die Devs das rauskriegen. Ist ja. ein bisschen Sonst fragen wir jetzt, wenn das wahrscheinlich Net sees mäßig. Cool.
0: Ansonsten wirst du es dann morgen äh, vertwittern oder so? Oder? Alles klar, cool. <lacht> ja, vielen Dank. Genau. An der Stelle auch vielen Dank fürs Internet. Ja. 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 ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Bitte, bitte. Immer wieder gern. <lacht> okay, das freut uns fürs nächste Event. <lacht> ja, das sehr gut. Wissen wir, dass wir auch wieder an irgendeine sehr weit abgelegene Location gehen können. Und da dann können Internet wir das Ticket dann direkt zuweisen. <lacht> genau. <lacht>
2: genau, genau, Hauptsache wir, wir suchen das so aus, dass die Sichtstrecke zu irgendeinem, der Uplink bieten kann, kann halt steht. Ne? Das ist halt die einzige Wir brauchen einfach nur irgendwo
0: halt einen hohen Punkt mit Uplink. Ne? Ja, genau. Ja, Cool. Ja. Super, Danke schön. Fein.
2: So jemand, sonst, wie viel haben wir denn überhaupt? Was steht denn da auf der Uhr? Das ja.
0: Ja, sonst sprechen wir halt weiter. ja, wir sind ja auch richtig. müssen nicht nur Leute interviewen. Ja,
2: was hatten wir denn noch? Habt ihr Sport gemacht?
0: Ich bin mit der Drohne ungefähr. Ich hab gekickert. Das zählt als Sport. okay. Was, was also, noch, wir haben äh, gestern ich hab geschwitzt. Ja, wir haben gestern hier eine noch
1: eine
0: ne Folge der der Nordkunde aufgenommen, die wahrscheinlich die ist, die vor dieser <lacht> neuen <-Podcatcher> gelandet ist. <lacht> hm und äh, das war erstmal angenehm weil wir sind in so einen Raum unterm Dach gegangen und äh, dachten oh hier ist es ja schön kühl am Anfang dann saßen wir zwei Minuten drin dann wird's warm und äh, so gegen Ende der Aufnahme meinte der der Dennis dann so jetzt machen wir mal den nächsten Aufguss ja, ja. <lacht> schön ja. mit Mate Aufguss in dem in dem Raum gesessen Hat das schon mal einer
2: probiert von so ein Mate Aufguss in der Sauna oh,
0: ich glaube ich glaube die, die Sauna wird dir sonst was ja. äh, aufreißen ja, ja. <lacht> ähm, ja, die schütten ja sonst irgendwelche Kräuter in ihren hier Kram hier wird da. ja
2: auch äh, hier wird ja auch so gut Gelötet und so Kram gemacht. Ne? Da würde ja. ich auch ganz gerne was zu hören, aber ich weiß gerade nicht, ob da jemand ja, von, von Hardware der, 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 der Hardware-Abteilung
1: so. Yeah. Besorgen. Also weil hier
2: wird ja irgendwie so mit hier, also hier gibt es ja äh, zusätzlich zu diesem tollen selbstge selbstgemachten Ticket ja auch äh, diese RFID Cards. Funky Monkey Cards, die genau. konnte man sich dann da reinkleben und überall einchecken. Genau. Die Check-in-Points sind irgendwie mit Raspberry Pi und Zeug gebaut. Genau. genau. Hätte ich jetzt ja noch ganz gerne fachkundig Dann so hol gehört, holen wir uns doch einfach
0: den, den Maxim mal hier auf den Interviewstuhl. Ähm Der kommt ah yeah, das Da ist ja kommen super. da schon angerannt. Hi Maxim, willkommen äh, hier in unserem improvisierten Podcast Outdoor Studio.
4: Hi! Ihr habt hier diesen coolen Stuhl, wo man sich nicht nach hinten lehnen kann, genau. Äh, es hat schon geknackt, <lacht> genau. Es <lacht> sind einige klar.
0: Stühle auf jeden
2: Fall auf der Strecke geblieben hier, ne? Also, ähm, ich habe es auf jeden Fall oft knacken hören, so bei diversen Sessions und so ja, Vorträgen. Ja, <lacht> ja, ja. Schauen wir ja, mal. Ja, ist, ja. Ja.
1: Aber, ja, äh,
0: schieß los. Was machst du hier so? Erzähl doch mal was so. Funky Monkey Card.
4: Ja, also, ähm, das Projekt hat irgendwie angefangen auf der Interactive Cologne. Das war eine Messe vor einem Monat, glaube ich, hier in Köln. Da hatten wir also rfid cards mit so verschiedenen Punkten, zum Beispiel am äh, Kicker oder am Getränkautomaten. Die Idee dahinter ist, wenn man sich halt irgendwie ein Getränk nimmt, checkt man sich ein und dann zählen wir im Internet halt quasi einfach nur Zahlen, komplett anonym. Ähm, damals hatten wir so ein kleines Problem im Netzwerk. Das Netzwerk damals war nicht so das Beste, um es mal ähm, nett auszudrücken. Deswegen <lacht> okay. ging halt gar nicht, ne? irgendwie komplett down die ganze Zeit. Deswegen haben wir es halt diesmal so gemacht, passend zum Rails Camp, Rails App auf äh, die Pies gepackt und dann quasi direkt immer von, dem, von der Funky Monkey Card, die quasi eine RFID-Card ist, die sieht aus wie eine Kreditkarte, wo ein kleiner Chip drin ist. Ähm, sobald man die halt auf, dieses, auf diesen ähm, RFID-Card-Reader drauflegt, der an den Pi angeschlossen ist, zählen wir einfach nur, wie oft sich da quasi eingecheckt wurde.
1: So. Das ist halt einfach nur Statistik. Und gibt es dann einen zentralen Server, der das alles zusammensammelt oder wie funktioniert ähm, das? Ja.
4: Wir hatten auch diesmal wieder ein Problem im
1: Netzwerk, weil wir selber
4: irgendwie die Kabel patchen mussten und ich als Softwareentwickler habe schon immer Kabel gerne gepatcht, deswegen sind die <lacht> alle nichts geworden. <lacht> ähm, deswegen haben wir leider auch wieder diesmal kein Netzwerk aufgebaut, so dass wir halt quasi nur jeden Punkt einzeln haben und ähm, es war halt gedacht, dass halt ähm, jeder Punkt für sich an den Master schickt, dort die Daten zusammen akkumuliert werden und dann quasi eine große Statistik von allen haben kann man vielleicht irgendwann nachträglich machen, die Datenbanken haben wir ja, aber jetzt für heute ist um, ne? leider okay, beim nächsten mal wissen wir bescheid Netzwerk irgendwie mal mit die Profis ranlassen mhm.
0: genau da holt ihr euch hier irgendwen von, äh, von den Leuten die hier unser Internet gemacht haben oder vom ja,
4: die, die das Gimmick finden den stellen wir ein okay. ja okay super
0: einstellt Einstell Einstell gibt's eine Firma
2: Einstell
4: dahinter du Sinne voll er darf mitmachen
0: <lacht> er darf danke
2: ist ja super äh, und dann jedem dieser Preis steht auch ein Monitor ne also man sieht so einen Graphen dann wie, wie das das genau, war. genau ja? ist ja okay. eine
4: Rails App ne die hat dann äh, einen kleinen Sidechart schön mit Websocket damit wir auch da die ganze die Daten raus pushen mhm. ähm, ja ist nichts Besonderes aber passend zum Rails Camp halt eben mit Rails gebaut statt der also ursprünglich fing das Ganze halt mit, mit C und mit Python an aber ja jetzt halt eben mit Rails okay da, cool. da, da bin oder da ist man ja flexibel ne ist ja, äh, ja, ja. ja genau. Rails Camp
0: da muss man ja auch äh, mit Rails das mit bauen Raids ne? ja wobei auch die, der, dieser Node Controller äh, mit dem mit dem Gamepad das war auch dann äh, Node App das ist dann grenzwertig dann ja ne? gut lassen wir gerade noch so zu ja, ja. Ist nah genug. <lacht> ja, cool.
2: Prima. Äh, dann wurde aber noch irgendwas anderes noch. Also ja, so die
0: Jeopardy Buzzer.
2: Die Jeopardy Buzzer.
0: das sind auch Informationen? Mal gleich zu. mal noch, auch noch wen dazu zu bekommen, aber die haben auch auf jeden Fall viel gelötet, viel programmiert hier. Ich glaube, die sind noch dran. Die wollen die fertig kriegen. Bis nachher ist ja irgendwie das Spiel hier auf der Bühne, auf der
4: Mainstage und die sind noch dran, das Ding ist noch heiß im Gange. Also ja. ist
0: just in time quasi, ja. ja. Also die Buzzer, die Buzzer sind gestern Abend fertig geworden, die kann man schön ansteuern, verschiedene Farben drauf geben, okay. die, die hängen sich halt einfach als Tastatur in an den Rechner dran also, ja. äh, und dann kann man halt über die über die caps Lock und num Lock äh, leds haben die quasi sich zusammengefaked, äh, so eine RGB-LED anzusteuern und so kann man halt die Buzzer einfärben, kann dann RGB-Farbverlauf machen, das sieht auf jeden Fall äh, okay, sehr cool. cool aus und ist auch eine coole Idee dahinter, vor allem ja. ist ein ganz kleiner Mini-Chip drin, ein paar Widerstände und... Äh, ist das mit dem any -Key? Genau, ja. Kannst also du was zum noch was sagen? Du hast, äh, hast ich nee. ich habe nur meine Hand gehabt und fast verschluckt, so klein ist der. <lacht> ich hab was Kleines
4: in
1: ich verschluck's erstmal.
0: Also ich war da auch begeistert, als mir, als mir erzählt wurde, was, was das Ding so für, für Specs hat. Und äh, das ist ein, ist ein cooles Teil und so als Mikrocontroller. Ich habe ja demnächst auch mal was zu tun, ich will ja meine meine Eisenbahn im Büro äh, automatisieren und per Web-Schnittstelle steuerbar machen. Klaus geht uns in die Schaffner. <lacht> ja. Klar, auf jeden Fall. und. Äh, da werde ich mir ja diesen Any auf jeden Fall auch mal angucken. Wir gucken mal. Wir lassen die Jungs, glaube ich, erstmal werkeln. Äh, vielleicht haben ja. sie ja nachher noch ein paar Minuten Zeit, äh, mit uns zu reden. Ich kann ja genau. ich laufen gucken, ob so, ob da gerade einer willens ist, oder? Gut das kannst du gerne mal tun, äh, dann entlassen wir dich jetzt dahin, danke für äh, die Card, das war auf jeden Fall immer cool, wenn hier Leute ja. beim, äh, beim Grill standen und da eingecheckt haben. Das beim sah, immer, haben, sah ja. immer
4: sehr cool aus. Ja. Ja, ich also, entschuldige mich auch für das penetrante auf den Sack gehen, von wegen einchecken Jungs, hier Statistik. <lacht> Statistik
1: <lacht> muss stimmen. Ja, ja, ja äh, aber es ist halt auch cool, um alles was man macht noch nerdischer zu machen. Ne? Man geht zum Grill, das ist nicht nerdisch genug, dann also kann man dabei <lacht> ja noch einchecken. Genau, ja. Ja, also sehr <lacht> langweilig.
4: Irgendwann. Können wir auch vielleicht mal die Daten auf der Karte speichern und dann ja. werden wir die Karte personalisieren und dann kannst du die am meisten eingecheckte Grillkarte verkaufen auf Ebay. Ja.
1: <lacht> und ähm, ist das Projekt, das läuft die ganze Zeit? Also habt ihr auch vor, dann bei der nächsten Konferenz dann das wieder anzubieten? oder? Ich
4: denke schon. Also das ist Work in Progress. Da gibt es ja noch ohne Ende Verbesserungsmöglichkeiten. Und
1: ja, natürlich Open Source.
4: Ja, natürlich, liegt alles auf äh, GitHub. Äh, auf der Karte steht hinten drauf eine, Domain,
2: da liegt noch nichts hinter, aber irgendwann liegt da mal ein Link auf die GitHub-Repository. Alles klar. Next Step
10: okay äh, Was cool, ich cool.
2: dabei wirklich geil fand eigentlich, es ne, wird sich über Prism unterhalten und Kryptoparty und verschlüsseln und ich will meine Daten nicht rausgeben. ich check überall ein. <lacht> ja, aber
4: das ist ja komplett anonym. Ja, ja, ich mein, aber ist da, ja bald halt nicht mehr. Ne?
0: Das behauptet ihr. Ja.
4: ja, auf der Karte steht eine ID drauf, ne, wenn jetzt die Karte, keine Ahnung, mit dem Dirk tauscht, da, dann war's das, dann keine Ahnung, kann ich ja nicht mehr nachvollziehen, wer wo das Würstchen gegessen hat.
1: Ja, super. Super, verdammt. Wir haben jetzt alle Bewegungsprofile bei euch, ne? Nee, ja, die wir also wir
4: speichern ja wirklich <lacht> im Moment nicht mal die ID, wir speichern ah, okay. nur die reine Zahl. Okay. Und insofern,
0: wir können Sehr nicht so sagen, es egal,
4: wo laufen ist. Mhm.
0: Ah, okay. Und äh, das Projekt steht auch auf GitHub, was hier gelaufen ist, dass wir das kontrollieren können? Die Datenbank natürlich nicht, aber das Projekt ja. Okay, dann können wir da zumindest gucken, dass kleine IDs <lacht> gespeichert werden, super.
4: Genau. Dann, ja,
0: Danke Maxim äh, dafür. Genau, so, ähm, jetzt ist unser Drillmeister abgehauen. Wo ist denn der Schorsch? Hm. Hm. Naja. Äh, den
2: wir müssen auf jeden, mit den müssen
0: wir auf jeden Fall auch noch reden, weil ja, das Essen war echt geil gestern. Ja, ich äh, ja. habe ja. auch
2: gehört. Ich habe auch von einer leg legendären ein ja. ein Einlegeaktion gehört. Ja, Bier und Zwiebeln. Ja, genau. Es ging ja das am Freitag nur so ein komisches Foto rum: The Secret Ingredient. Und man hat irgendwie Leute gesehen, die in einen großen Topf mit Zwiebeln Backsbier gekippt haben. Ja. Zum, zum Glück nicht das Mühlenkölsch. Genau.
0: Da, ich äh, ich, ich höre gerade aus dem Off, äh, höre ich, äh, das hat Spaß gemacht. Ähm, hi Thomas. Hallo, hallo, hallo. Äh, du hast mitgemacht beim Essen vorbereiten.
10: Ja, wir haben am Freitag äh, da in der Küche in so einem riesengroßen Topf äh, das Fleisch eingelegt und vorher erstmal so gefühlt 20 Kilo Zwiebeln geschnitten, <lacht> äh, bei denen jede Menge Tränen vergossen wurden. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also es war im Prinzip äh, tatsächlich äh, so einfach, dass er einfach nur in dem Topf war neben dem Fleisch Bier und Zwiebeln und ich glaube noch Senf.
0: Okay. <lacht> also ich habe ich hab von dem Fleisch nichts abbekommen, habt ihr ja, hab erst hervorragend? Geholt? Das war hervorragend.
10: Ja, ja, das war ich
0: meine, okay.
2: was, was, was da kann man euch nichts falsch machen.
0: Bier, Fleisch und Zwiebeln. <lacht> Geil.
2: Genau.
10: <lacht> das ganze 24 Stunden äh, einlegen und dann wird äh, diese ganze Biersuppe abgekippt und dann auf den Grill damit. Genau, das Großartig. Ist das Fleisch
2: mit einem Bier essen. Aber also, ja. also ja. nicht mit Richtig. dem Säbbier. Nee, Nein, nicht das ist glaube ich eklig, aber ja. äh, das ist wahrscheinlich butterzart gewesen, das Fleisch. Ich glaube,
0: ja. glaub, das, das Bier will auch keiner betreten, wenn da 24 Stunden lang Zwiebel drin lagen. Ja, und rotes Fleisch. <lacht> Schnickschnack, <lacht> Schnickschnack, kann man ja. abkochen. Ja, ja. ja <lacht> genau. Thomas, äh, wenn, wir, wenn, wenn wir schon dabei sitzen, fragen wir ihn auch noch, wie er das Camp fand. War das, äh, warst du schon vorher auf irgendwie großen Ruby-Events oder war das hier der... Wie oft, wie, wie fandst du es und erzähl mal.
10: Es war tatsächlich mein erstes Camp und auch meine erste größere Ruby-Veranstaltung. Ich bin jetzt äh, seit ein paar Monaten erst in Köln und habe gerade angefangen, hier so ein bisschen mich in der Cologne Abbey rumzutreiben, war neulich auch auf der Interactive Cologne und habe mich da so ein bisschen getummelt. Und äh, die Stimmung hier ist super gewesen, die Location ist großartig irgendwie so und was, was das halt ausgemacht hat jetzt so über das ganze Wochenende seit halt Freitag ist, dass hier eine super Atmosphäre war, dass ziemlich entspannt war, man nette Leute kennengelernt hat und interessante Gespräche geführt hat und natürlich nebenbei noch so ein paar nette, interessante, informative Vorträge mitgenommen hat. Welche Vorträge hast du denn so mitgenommen? Ähm, ich habe gestern so einige mitgenommen. Also am, am besten fand ich gestern von Sebastian den Vortrag... Das war so eine Alternative zu Chef oder Puppet. Das fand ich sehr interessant. Oder auch der Vortrag über uh, The Living Style Guide. Das von, sind so von Nico. Ja. Genau. Genau. Mhm. genau.
2: Kannst du was zu Babushka noch erzählen?
10: Ja. Ähm, bei Babushka geht es halt darum, so äh, Server Deployment zu automatisieren, ähm, dass man halt, ähm, also es ist halt so ein Gam. Man kann einfach so äh, wie, wie Rezepte halt äh, Konfigurationen hinterlegen, ähm, wie äh, der Server konfiguriert werden soll, also was da für Dienste installiert und konfiguriert werden sollen. Und ähm, man kann relativ einfach äh, so Abhängigkeiten definieren und viel mehr kommt dann so als äh, Komplexität halt nicht dazu. Also man als Beispiel, wenn man jetzt so ein Engine X da drauf hat. Ähm, Definiert man halt irgendwann äh, das, äh, so ein Rezept, Nginx äh, running, äh, und dann kann man halt dafür als äh, Abhängigkeit angeben, dass dafür äh, es irgendwie ein Nginx configured geben muss. Und in diesem Rezept, wo man quasi die Konfiguration regelt von dem Nginx, ähm, kann man dann wieder als Abhängigkeit äh, angeben, dass das Ding halt auch erstmal installiert sein muss. Und das ist halt so eine relativ einfache. Kette, die man dann da aufbaut. Okay.
2: Gibt es da eine zentrale Komponente oder äh, so wie so ein chef oder so ein Puppet-Master? Oder schiebt ähm, man das einfach so einzeln als Skripte auf die Maschinen?
10: Genau, das schiebt man so einzeln als Skripte auf die Maschine. Ähm, am besten in dem GitHub-Repository gucken. Also es gibt schon irgendwie so einen standardisierten Weg, okay. wo der dann äh, an, einem, an einem standardisierten Ort irgendwie in, nach diesen Rezepten sucht.
0: Okay. Cool. Man hat auf jeden Fall aufmerksam zugehört. Ja, ja sehr gut. Das war, das war der Test, genau. Ja. Hier gehen, gehen wir gleich an den Sebastian weiter. Ja, genau. Zumindest einer hat zugehört. Okay. Ist ja auch schon mal eine gute Quote. Ja. Ich glaube, es haben auch noch ein paar mehr zugehört. Ja, ich glaube auch. Das ist ein äh, spannendes Thema grundsätzlich, ja, wie Serverprovisionierung. Ja. Ja. Da haben wir ja auch schon öfters auf der Clone AB Talks äh, zugehabt und ja. so, das ist ja... Und äh, ich glaube, der ein oder andere geek sich hat da auch schon... Ja, ja genau. Das ist, da kann man
2: immer wieder, wieder drüber reden, über diese Sachen. <lacht> ja, es ist ja auch nach wie vor nicht wirklich perfekt gelöst. Nee. Nee, das kann man auch festhalten, auf jeden Fall. Ja, Babushka, also mal anschauen, ja? Ist auf jeden Fall von dir eine Empfehlung, dass du das machst? Ja, ist fast auf mal jeden Fall
10: anschauen ist halt äh, von der Komplexität her ein bisschen einfacher als Chef zum Beispiel. Okay. Aber cool. ist, ist das denn cool. eher
1: darauf ausgerichtet, nur einen Server zu provisionieren oder könnte man damit jetzt auch eine Armee von Servern dann provisionieren?
0: Das
10: ist tatsächlich auch so ausgelegt, dass man eine Armee von Servern damit betreiben kann.
0: Also okay, cool. Ja, und du sagtest ja, das war dein erstes äh, Ruby-Event. Äh, Wird es weitere geben, auf die du kommen wirst? Ich denke auf jeden Fall. Auf ich jeden denke Fall. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay, also die Community hatte ich nicht verschreckt. Äh nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> Sehr gut. Dann äh, danke, dass du uns hier zur Rede gestanden hast, auch so spontan. Äh ja. Sehr gern. Alles klar. Vielen Was Dank, Vielen Dank. Cool. Vielen cool. Dank. Äh, ja. Ja. <lacht> so, will noch jemand? Äh, hier? Komm, wir haben noch, noch. wir haben doch noch Leute. Wir haben auch eben. Äh, wir haben ja eben unseren Podcasting Workshop gemacht. Also der Dirk hat den gemacht und entschuldigung ja, ich dass hab ich den an, an mich gereißen hat. Habe. Wir haben den ja gemeinsam gemacht. Also ich habe zwar am meisten gesprochen, aber äh, ja, das äh, ja. Genau. Äh, da waren ja auch noch die, der ein oder andere interessiert an äh, Podcasten. Will da vielleicht jemand äh, jetzt auch mal an einem Podcast sich beteiligen? Ich gucke <lacht> nach da hinten. Sehe Kopfschütteln. Na gut. Ja. Äh, äh, Finden wir denn vielleicht noch jemand von den Raids Girls? Äh, ich geh mal rein, äh, unterhaltet ihr euch weiter, ich guck mal, ob ich jemanden finde.
2: Okay, wir unterhalten uns mal weiter, weil es waren ja auch jede Menge Raids Girls da. Ich glaube, jede Menge trifft es ganz gut, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, Genau. Also du warst doch gestern da, Lukas. Erzähl doch mal deinen Eindruck, bis der Lu Klaus jemanden gefunden hat.
1: Ja, also ähm, gestern ähm, haben sich die, äh, also es waren ein paar Rails Girls aus Berlin da. Äh, ja? Die Rails Girls in Berlin, die haben das so gemacht: die äh, haben jetzt äh, jeden Tag der Woche gibt es ein ähm, Zusammentreffen von Rails Girls. Äh, jeden Tag der Woche. Jeden Tag der Woche. Also äh, es gibt eine Gruppe, die trifft sich jeden Montag, eine, die trifft sich jeden Dienstag, ah, okay. eine, die trifft sich jeden Mittwoch. Äh, äh, so die so Wochentag kennt ihr ja? So viel Anfang äh, da war dass, dass genau, das. Genau. Ja, oder? und die Gruppen, die sind halt, da sind ja nicht 20 Stück drin, sondern jede Gruppe besteht aus drei bis sechs Leuten, damit die halt auch wirklich alle zusammenarbeiten. Ah, okay, können. okay. Und ja. jeder von denen hat einen Coach und dann setzen sie sich jede Woche zusammen und bauen an was. Okay, das ist cool. Und äh, zu Gast waren äh, die äh, Rails Monster oder Ruby Monster, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, so heißt deren Gruppe. Ja. Und ähm, die, die waren hier zu dritt hier und äh, haben halt gesagt, die wollen mal zu Besuch kommen und mal schauen, wie das hier so ist. Und ähm, die äh, hatten so ein paar Probleme äh, mit ihrer aktuellen Applikation, die die bauen. und ähm, haben uns gefragt, ob, wir, ob da, weil ja so ein, zwei Rails-Entwickler hier sind, ob da nicht jemand ein paar Fragen beantworten mhm. kann. Ähm, die spec von denen ist halt nicht durchgelaufen und die wollen die mal mit uns zusammen fixen und ähm, wir haben ihnen dann ein bisschen geholfen dabei. Äh, und jetzt ist alles wieder grün. Cool. Ähm, und äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, man merkt schon, wie viel die gelernt haben äh, in dem Jahr, ja. seitdem sie jetzt bei dem ersten Event waren. Äh, da ist, ist schon echt ordentlich äh, was äh, Code geschrieben worden. Also die arbeiten an einer App, die heißt, äh, ist für Speakerinnen. Ähm, was das Ziel ist, ist, dass ähm, Speakerinnen. Und Konferenzveranstalter zusammengebracht werden, ja. damit auf Konferenzen mehr Frauen sprechen. Äh, was man dann halt als Frau machen kann ist, äh, ich spreche jetzt gerne über AngularJS und ähm, ich suche Konferenzen. Okay. Und dann kann man sich da anmelden und wenn man jetzt eine JavaScript-Konferenz ist, geht man auf die Seite, guckt nach den Speakerinnen, die mit JavaScript getaggt sind und fragt die einfach mal, willst du nicht bei uns auch was über Angular erzählen? Oh, das ist eine coole Idee. Mhm. Genau, und ähm, ich, äh, die, die meinten, das hätte eine bekannte Sprecherin vorgeschlagen, sie wussten aber leider nicht mehr wer <lacht> äh, und dann haben die gesagt, ja dann machen wir das und äh, die haben anscheinend sogar eine Designerin gefunden, die für, ihn, für sie auch das Design gemacht hat, ja. sieht sehr schick aus, ähm, ist aber noch, natürlich noch nicht ganz fertig, also ist noch in Arbeit.
2: Okay, ist, okay, das heißt, die Frage, die ich jetzt stellen wollte, ist das schon live, hat sich damit es quasi ist erübrigt? Es ist nicht live, aber es ist auf GitHub. Okay, okay Weil aber sie also arbeiten natürlich im Moment können wir noch nicht irgendwie gucken jetzt zum Beispiel ich, für die nächste Konferenz mh. irgendwie schauen nee, was leid, was leid, also kann. leider
1: noch nicht ich glaube es gibt halt so ein Staging äh, Environment so auf Heroku. Okay. Aber ähm, es ist noch nicht live, äh, das wird halt noch dran gearbeitet. Okay, also es okay, also liegt aber auf GitHub, ist dann also auch Open Source quasi. Äh, genau, auf jeden Fall. Und okay, cool. ähm, die arbeiten auch schon richtig. Alles, äh, alles wird mit GitHub entwickelt und äh, wir haben gestern auch beigebracht, wie man Git Blame äh, benutzt. Ähm, das ist sehr, <lacht> Direkt, sehr gut ja, angekommen. Sehr gut, also sehr ich gut. hab das nicht gemacht. Oh, ich, verdammt, ich war's doch. Äh, ja. Dass äh, Diesen Effekt, den wir alle kennen, der äh, ist da schon dann, äh, ja, jetzt bei denen auch angekommen.
0: Ich bin wieder da, ich habe äh, keinen Rails von gefunden, die sitzen alle gerade im Git-Workshop und äh, da äh, wollte ich jetzt niemanden rausziehen, aber ich habe den Nico gefunden. Hallo Nico, äh, Nico, möchtest du mein Headset haben, dann kann ich nämlich mal kurz auf Toilette gehen. Ja, dann setz dich äh, auf Dirk's Platz, nimm das Headset. Ja. Der Platz ist hier, <lacht> Das tut mir leid, es hat gerade angefangen zu regnen, habt ihr wahrscheinlich schon erzählt, oder? Nein.
1: Nee. Es hat gerade angefangen zu regnen. Ja, regnet, ich glaub, Moment, ich,
0: ich gebe euch Regenimpressionen.
2: Ja, das, das hört man auch so. Das okay. hört man auch so, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, ja aber erstmal, hallo Nico.
7: Hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Wir haben ja eben
2: schon mal gehört hier, dass, äh, dass du ja einen, äh, einen kleinen Talk äh, gegeben hast. Magst du da mal kurz erzählen, was du,
7: worum es ja. so ging? mein Star, ähm, Talk ist Style Guide Driven Development und geht vor allem um den Prozess, wie man ähm, mit Hilfe von Style Guides den ganzen Konzepten rangeht. Eine, ähm, web zu entwickeln, das heißt zuerst ähm, Design und Frontend, alle äh, möglichen Elemente und danach erst eine Übergabe an die Backend-Entwickler, was komplett separat ist, kann auch mit separaten Projekten sein. Und von Frontend-Entwicklern alles weglassen, was wirklich Backend-Testle ist, Datenbank installieren, Daten haben und von Backend-Entwicklern das böse, blöde HTML weglassen, mhm. so dass man da eine saubere Übergabeschnittstelle hat. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, manchmal funktioniert sogar auch. Ja. Ich kann es zumindest dadurch beweisen, dass ich im Moment gerade in ein paar PHP-Projekten drin bin und ähm, PHP nicht unbedingt meine Lieblingssprache ist, aber ich damit nichts zu tun habe. Und wie funktioniert das im Prinzip? Kannst du das so ein paar Sätzen ja, ich habe mein GitHub-Repository und ähm, da mache ich alles rein. Das ist eine schöne Ruby-Welt. Ähm, ich arbeite gerade an einem Gem, dass das alles zusammenbaut. Das heißt, ich schreibe in Markdown meine Codebeispiele und die werden hübsch aufbereitet. Und dazu schreibe ich meinen SAS-Code und ähm, dann kompiliere ich das alles durch, habe ein statisches HTML und CSS, was ich rausgebe. Und das kriegen die anderen Entwickler, die im Projekt arbeiten und die müssen sich nur noch die HTML-Beispiele raussuchen und das HTML so eins zu eins in die Applikation, in Symfony vor allem reintragen und dann entsprechend die Daten an manchen das, Stellen ausgeben. Das heißt,
2: die haben dann nur noch mit dem Markup zu tun und genau.
7: das CSS und,
1: und Co. ist halt schon fertig. Sie ja.
7: die müssen die Klassen richtig setzen und es reicht. und. Das böse CSS werden die nie sehen.
1: Und also das, das SAS kommt dann auch gar nicht in deren Repository? Also da, die kriegen halt die fertig kompilierte Version des CSS und das binden sie ein?
7: Ähm, kommt aufs Projekt drauf an. Ich habe ein Projekt, wo es so läuft, dass wirklich das SAS rüberkopiert kopiert wird. Ähm, ein anderes Projekt, die nehmen einfach nur das Kompilierte. Aber meine, meine, in
1: BHP kann man auch SAS benutzen?
7: Da gibt es Module, also Symfony hat auf jeden Fall ähm, schon fertige Anbindungen an SAS. Mhm. Und ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, funktioniert das. Okay. Mir ist es immer ein bisschen lieber, wenn ähm, ich das fertig kompiliert darüber gebe, weil ähm, ich habe dann halt alles unter meiner Kontrolle, wie das gemacht wird, ähm, Dateien umbenannt werden, ja. dass ähm, alles aus dem richtigen Verzeichnis ist. Gerade wenn Sprites noch kompiliert werden, ja. dass das Bildverzeichnis hier ist, dass es in Symphony dann irgendwie alles ein bisschen anders geregelt Ich denke mal, also, also
2: ich, das ist ja vor allem halt wichtig, äh, also, oder sagen, sagen wir mal so, es geht ja darum, einfach das richtige Markup zu schreiben und dann halt die richtigen Klassen ja. zu verwenden, weil äh,
7: wenn es halt gerade darum geht, äh, das Frontend äh, zu trennen, also das, dass diese Designaspekte genau man äh, trennt dann eigentlich trennen. nur von einer Richtung. Also genau. ich habe kein Problem, dass ich keine Datenbank mit irgendwelchen Daten installieren muss oder immer wieder updaten muss. Ja. Ähm, dafür haben die immer noch das Problem, dass sie die Sachen von mir kompilieren müssen. Ähm, wenn man eine statische Version hat, die einfach rausgegeben wird, dann ist es
0: sauber getrennt. Genau, da kann man ja.
2: nicht auf die Idee kommen, ach ja, ich äh, mache dann hier doch nochmal, ich äh, baue nochmal eine eigene Klasse dazu. Ja, das, weil, das, äh,
0: das wollte ich gerade fragen. Da haben dann die Leute auch die Disziplin, dass sie dann sagen, so wenn ich jetzt ein neues Element oder so brauche, dann rede ich mit, mit dir erstmal und klöppel mir ja. nicht irgendwie selber was in mein CSS. Wir editieren
7: dann das, das kompilierte CSS und fügen eine Klasse hinzu.
0: Ja, <lacht> das das genau. funktioniert
7: relativ <lacht> gut. Wir haben ähm, so, als kleine unsaubere Schnittstelle ähm, gemacht, dass es eine CSS-Datei gibt, separat. Also, die ändern nicht die Originaldateien, sondern fügen einfach Code, den sie gerne anders hätten, aus irgendwelchen Gründen, da rein. Die kriege ich dann ab und zu und übertrage das dann wieder in, in saubere SAS und dann wird die wieder gelöscht. Ah, okay. Ja.
1: okay.
2: Also, das, das heißt, du benutzt das auch aktiv in mehreren Projekten. Ja. Das ist also kein reines theoretisches.
7: Nee, äh, also MaxDOM wurde gerade ähm, vor ein oder zwei Wochen gelauncht. Ähm, das Redesand ähm, basiert darauf. Um, für MyVideos hatten wir es schon verwendet und noch ein anderes Projekt, da sind wir gerade dran. Cool. Okay, oh. und,
1: und äh, du machst das als Freelancer, also du gehst dann genau. in ein Unternehmen rein und ja. machst dann... Ah, okay, cool. Mhm.
7: Ja, und um, da ich gehört habe, ihr wollt hier was wissen, was mir am Rails besonders toll gefallen hat. Ja. Ich glaube, dass los. das hier alles ganz cool ist, habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. <lacht> ja. 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 Also, mir persönlich hat es am meisten gebracht, weil ich halt äh, dieses Jam entwickler das das Ganze hinten dran betreibt und bisher das in dem Status ist, dass ich das super toll benutzen kann, weil ich weiß, wie es geht mhm. ähm, und es halt wirklich mir ähm, im normalen Produktionsprozess hilft. Mhm. Aber ähm, so Sachen wie initiales Setup und alles habe ich halt noch nicht gemacht und. Da haben sich viele jetzt bereit gefunden in so einer Zehnerrunde mal in der Session einfach mal alle Gedanken zusammenzuschmeißen, ein bisschen eine Roadmap machen und es ist jetzt so weit gegangen, dass ich in dem Projekt heute Morgen alle möglichen Issues, ungefähr zehn, reingeschrieben habe, an denen wir jetzt direkt arbeiten können.
2: Hast du noch gerade eine wichtige Frage, weil ich habe gerade vom Sebastian Kippe ein Signal bekommen, dass wir äh, zum Schluss kommen ja. sollten und die ich Leute Ich kann noch Werbung
7: machen, wenn ihr wollt. <lacht> ja, <lacht> um, das. Repository liegt unter github.com hagenburger slash livingstyleguide. Ein Wort. Um, würde mich freuen, wenn da... Um, noch weiteres Feedback kommt, wenn es Leute Verlinken ausprobieren und, und ähm, Also das, das ist cool. das Gem oder? Äh?
1: Genau, genau
0: okay. man kann es auch einfach Gem install, Living Style Guide natürlich mhm. machen. Okay, und dann cool. noch als, ja. als letzten Satz, so allgemein das Camp beim Russian World, das hat dir viel gebracht für dein, für dein ja. Projekt und so. Äh, allgemein noch ein paar Worte, wie fandest du es? Äh, war ja wahrscheinlich nicht deine erste Ruby Veranstaltung. nee nicht ganz, also ich war auf, ich glaube ich war auf den meisten Race Camps in Deutschland gewesen.
7: Okay. Ähm, da waren ja leider in letzter Zeit nicht mehr allzu viele. Das, also zumindest hier in Köln war vor ein paar Jahren richtig geil und jetzt ist es wieder anders richtig geil. Ich weiß nicht, welches besser war. Also, ich glaube, von dem, was ich mitgenommen habe, ist das hier auf jeden Fall besser. Von den Locations und vom Wetter und von sowas waren beide richtig geil und gut durchorganisiert. Da möchte ich jetzt gar nicht unbedingt die Wertung machen. <lacht> und von den Leuten her war eigentlich auch beides sehr gut. Ich habe diesmal deutlich mehr irgendwie technisches ähm, Level mit, mit Leuten diskutieren können, während ähm, bei vielen anderen Veranstaltungen so irgendwo das Wetter auch mal eine Rolle gespielt hat. Aber das ist jetzt regend, wissen wir, und viel mehr haben wir auch eigentlich gar nicht drüber diskutiert. <lacht> ähm. Ja, cool,
2: cool. cool. Ja, vielen Dank,
0: Nico. Cool. Und ähm,
2: machen ja, wir den Sack zu hier. Machen oder? wir den Sack zu.
0: Genau. Ja. Also, genau. noch, noch kurz ein Hinweis: Wenn ihr den äh, diese Folge hier jetzt entweder auf dem geek oder auf der Nerdkunde gehört habt, äh, braucht ihr die Folge nicht auf der anderen Seite auch nochmal zu hören. Das ist dieselbe. Und, äh, Ja.
1: Ja. Dann, ähm, Sagen wir mal Tschüss. Genau. Dann wünschen wir euch noch einen äh, tollen Tag, eine gute Nacht. Ja, sonst, der Dirk
2: muss auch noch Tschüss sagen, weil der ist vom. Tschüss! Ja,
1: genau.
10: <lacht> Alles klar. Tschüss! Alles klar. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss. Ciao.